0: Подкасты у нас сегодня такая тема, которая, возможно, волнует всех молодых людей, а может быть и не только, да, молодых особенно людей. Особенно сейчас. Да, особенно сейчас, потому что сейчас наступает горячая пора, помимо лета, да, который будет, я надеюсь, теплым, потому что да. мы пишем в мае, выпуск выйдет, скорее всего, уже в начале, наверное, июня, поэтому в мае прям очень холодно, я думаю, многие это заметили, но так или иначе, для студентов горячая пора, сессия, экзамены, черты, экзамены и да. так далее. И вот у нас сегодня такое письмо, где девушка не может никак собраться с Силами, она хочет готовиться, но у нее ничего не получается. Слушаем письмо, и уже по порядку все будем с
1: вами обсуждать. Я ничего не могу с собой сделать. Я постоянно прокрастинирую. С мая начинается сессия, и я уже заранее в ужасе. Будет много нагрузки, и все нужно сдавать точно в срок. А я не могу сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Я сижу и полирую ногти, систематизирую файлы на Макбуке, изучаю рецепт булочек, решаю пустяковые задачи. Так проходит весь день, и к концу напряжение нарастает. Я понимаю, что ничего не сделала, а времени все меньше, но не могу перестать заниматься фигней. В результате я не сплю ночь, все делаю под утро, прихожу разбитой и вся на нервах и сдаю экзамен хуже, чем могла бы. Это очень обидно. Особенно потому, что я, наверное, прочитала и посмотрела в интернете все, что касается прокрастинации. Я слышала и читала разные объяснения, советы и техники, но мне ничего не помогает. Help me, everybody!
0: Здесь у нас что? Проблема с целями С приоритетами,
1: что здесь такое Или здесь какая-то рассеянность а, Исходя из того, что девушка Про себя написала, мне кажется Проблемы с целями у нее нет, потому что Она понимает, что она хочет сделать а, Собственно говоря, прокрастинация Не может существовать без цели да, Потому что она и возникает тогда, когда У нас есть некая цель, и мы понимаем Что для реализации цели нужно совершить Некие действия конкретные И к этим действиям мы именно и не переходим Никак угу. не можем. То есть это здесь проблема с нашим любимым целеполаганием. А, да, да, это входит,
0: в общем-то, в тему целеполагания. А может быть ли это нарушение концентрации? Я просто пока вот читал письмо, так тоже немного тему поизучал, и вот здесь то, что девушка пишет, это как раз похоже на некую рассеянность, когда ты не можешь сконцентрироваться на какой-то
1: продолжительной деятельности. То есть это похоже... Я, честно сказать, не вижу здесь каких-то проблем именно с рассеянностью. Я объясню почему. Давайте, да. Болезненная рассеянность, если она касается чего-то, то она касается всего. Угу. То есть человек рассеянный не только, когда он реализует свои поставленные цели, но, например, никак не может собраться в магазин за хлебом, никак не может оплатить счет за мобильник, там его блокируют и так далее. То есть здесь другие дела в порядке у нас. Да, да. Более того, девушка пишет, что она не просто рассеяна, да. Она заменяет нужные полезные задачи тем, что пырует ногти. Да систематизируют файлы, на макбуке, кстати, круто. Да, поздравляем вас, что у вас есть макбук. Это сейчас хорошее капиталовложение. Да, да, очень. Изучает рецепты булочек, смотрите, у нее это все получается, решает пустяковые задачи, это тоже у нее получается. То есть, я думаю, что вся соль здесь в том, что она откладывает именно те действия, которые нужно сделать. Там у нее проблемы, да, с подготовкой к учебе. Да, да. Ну, студентка, help me everybody, я да. надеюсь, она получится сегодня вам помочь. Ну,
0: хотя бы некоторые советы какие-то полезные мы вам точно дадим. Я думаю, что у Григория с собой припасены какие-то рекомендации, которые обычно он раздает нашим слушателям, обратившимся к нам.
1: Да, конечно. Первая рекомендация, в общем-то, наверное, будет нестандартная, уважаемая девушка, перестаньте, пожалуйста, в интернете читать все, что касается прокрастинации. Почему? Я вам объясню: если объяснение это зачастую оправдание. Mm. Да? То есть разные люди в интернете пишут разное, и если у вас прокрастинация в острой стадии, то вы получаете со временем все больше объяснений, почему вы это делаете. Но есть такая особенность нашего мозга: да? когда ему много раз объяснят, почему, он начинает. Верить в эти а, причины. ну нормально. Нормально, да, смотрите, там 10 причин попрастинации. Открываем популярный ролик какому-нибудь блогеру на Ютубе, да, и, она, и мозг понимает, боже мой, я думал, одна причина, а здесь целых 10, да, значит, со мной все в порядке, собственно, можно... Прокрастинировать зак... дальше. дальше, это научно все обосновано, оказывается, да. И я тоже читал, наверное, как и Велик, всякие интересные вещи там про обезьяну, да, про бегемотов, ну, это разные метафоры, которые блогеры основывающиеся на разных концепциях, прокрастинации пытаются делать, угу. на мой взгляд, это все усложняет. Я за свою жизнь много и успешно прокрастинировал самые различные задачи, начиная от простых и заканчивая какими-то мегапроектами, поэтому у меня есть свой опыт личной прокрастинации как психолог. У меня он тоже
0: есть, я же тоже был студентом, особенно вот прокрастинация, пик ее наступает, это когда нужно писать диплом. Да, а он, Да, да, и у меня был диплом, вот, но я настолько прокрастинировал, что вот уже нужно там... Я его быстро написал, но я откладывал прям долго, и у меня спрашивали, как там у тебя диплом, и была такая шутка, она и сейчас, в принципе, есть. Он еще в лесу растет. Вот, uh -huh, у меня uh -huh. вот так вот было. И ты сидишь, открыл пустой лист, вот это, да, и ты смотришь да. на него, потом смотришь на время, потом, о, муха пролетела, как летит красиво, оп, на стену сел, что-то там лапками делает. И то есть ты отвлекаешься вообще на все, да, что а понимаешь. Да, а потом
1: думаешь, прошло уже полчаса, как-то я засыпаю, надо кофе пойти. Что-то я устал. Пойти, да, да. Надо устал пойти. взбодриться, кофе попить, потом кофе попил, перевозбудился. Думаете, надо отдохнуть в конце концов, чтобы со свежей головой. Да-да-да, это очень-очень знакомо. Так как быть... Uh, как быть. Uh, Извините, из меня прямо <laughs> рвется, я тоже хочу... Я сейчас отвечу, как быть, из меня тоже рвется, хочу поделиться Давайте с девушкой, конечно, конечно. чтобы она не чувствовала себя в этом мире одинокой, в мире прокрастинации. О, да, я думаю, она точно не одинокая. <laughs> uh, все пять лет моего первого высшего образования я откладывал написание курсовых работ, рефератов, uh, в общем, статей, всего чего угодно. Так же, как подготовка к экзаменам. И мне очень знакомо то, что вы пишете. Но ну, ногти я не полировал, но файлы, на, uh, правда, не на макбуке, систематизировал, Значит, рецепт булочек не изучал, изучал рецепт шашлыка с пивом, решал пустяковые задачи. Кстати, книги тоже переставлял себя в комнате, ну, да, так, знаете, по цвету иногда, по ранжиру, вот. и тоже у меня так дни проходили, поэтому я вас очень хорошо понимаю. Более того, вы не одинок, вас, наверное, понимает каждый человек на этой грешной земле. А что же вам делать, да, кроме того, чтобы перестать читать различные научные объяснения? Я так понял из более чем 20-летнего опыта борьбы с прокрастинацией, сначала с помощью личных волевых ресурсов, затем с помощью каких-то психологических примочек, что э, есть только одна глобальная причина на подсознательном уровне, почему мы откладываем дела. Мы представляем себе картинку задачи, проекта, цели очень большую. Вот буквально Олег меня поймет, это на уровне субмодальности что-то огромное такое, подавляющее нас. Да? Вот он, диплом лежит, он прям вот. да, давит на тебя. Да, да в 5 да, этажей просто. Такой.
0: Да, я понимаю, да. да.
1: И мы смотрим на это и думаем, мой боже мой, нет, я никак не могу, мне нужно собраться. И это на нас очень давит. Здесь работает одна, но универсальная, чрезвычайно мощная зубодробительная для прокрастинации техника. Это э, расписать себе проект на маленькие задачи такие чтобы они на уровне сознания и бессознательного были действительно маленькие в оптимуме идеально хорошо представить их как те задачи которые можно выполнить прямо сейчас то есть я могу название диплома напечатать на точно листе да.
0: хотел вот как раз про это и сказать да. да то есть вот на такие мелкие дамы то есть например вот сегодня я должен написать название диплома и введение
1: и введение и на сегодня да. все опять введение тоже можно дробить я хочу написать сейчас один первый абзац то есть о том что проблема актуальна ну и как говорят многие студенты представляет большую научную и практическую ценность ага. то есть я пишу название и один абзац потом мне нужно написать еще один абзац то есть разбиваем буквально до каких-то мелких мизерных вещей которые можем сделать прямо сейчас и тогда задача начинает в наших руках гореть что называется да мы начинаем быть очень эффективными это прекрасно работает и работает у всех
0: Я понимаю, когда это мы уже сели за компьютер, но да. как быть вот на том моменте, когда ты еще не можешь даже дойти а, до да него? Когда ты лежишь буквально прикованный, как Прометей, только на диване, и вот что делать в этом случае? То есть,
1: ситуация такая, просыпаюсь и думаю о том, что в конце концов надо будет подойти к макбуку и что-то начать печатать, и поэтому не хочу вставать. Про знаете, есть такая история, что просыпаешься уже уставшим. Да, да. вот. И тоже знаю, знаком с этим. Ну, следует перестать думать о том, что вас угнетает, Хорошо бы, кстати, прояснить для начала, что, собственно, вас угнетает. Здесь можно взять в постель смартфон и написать в заметках список, например, Я угнетена, потому что да, или меня угнетает. И прям как только вы это запишете, вы это четко осознаете. Все, что мы четко осознаем, перестает нас пугать, потому что пугает больше всего что-то такое расплывчатое, туманное. неизвестное. Да, неизвестное. В основном, да. Ну, как мы знаем, любой саспенс, любой хоррор это всегда события происходят вечером какой-то неизвестный темный лес и все такое туманное, Предыдущее. Да. Ни разу ни один триллер, которых я смотрел, а я большой любитель триллеров, не показывали на залитом солнце, солнцем пляже. Ну, ч... Один есть. Челюсти. Не-не-не. А, ну, кстати, это уже три тогда. Да? Смотрите,
0: есть три вот, челюсти, угу. э, потом «Солнцестояние», который угу. вот, современный хоррор, и... Найдши Малан выпустил фильм, как он время, что ли,
1: называется. Они там на пляже тусят и стареть начинают. Угу, вот, угу. вот, три. А, надо посмотреть, кстати, интересно, как, как режиссер даже решил эту сложную задачу. Но в солнцестояние прям так, да, да, жутенько, жутенько, я бы сказал. Мне понравилось. Интересно, обязательно посмотрю. И, кстати, всем советуем посмотреть, значит, солнцестояние. Но только после того, как выполните все свои дела. Да, да, которые себе на день запланировали, прям выполняйте и вечером смотрите. Я уже прям вижу, Олег, выстроилась очередь людей к мониторам, которые собираются откладывать все, что сделали да, сегодня. Да, И такие, да, ну посмотрим фильм, а потом дела поделаем. Да. Как встать? Начните себе планировать что-то позитивное, не связанное с задачей, которую вы откладываете. Например, я сейчас встану для того, чтобы попить классный вкусный чай или кофе, или Флёво, какао или да. что вы там с утра. Текилу пьет некоторые <с люди, возможно. Да, иногда. То есть сейчас я встану и хорошенько выпью текилу с лимончиком, да, это меня вдохновит. Потом, например, я схожу в классные бодрящий, горячий или холодный душек. Опять в зависимости от того, что вам нравится. Нравится. Но потом я наверняка оденусь, это еще сделаю. И потом уже не так сложно будет сесть за стул, знаете так, сесть и встать сразу, чтобы доказать себе. Кстати, это на самом деле действует, когда вот просто нас мутит от того, что мы сейчас сядем за любимый свой компьютер будем что-то печатать. Нужно сесть на стул и встать. Mm. Да, это такая юмористическая техника, и человек начинает понимать, некотором вроде абсурдность своего страха, да, то есть я сел, я встал, ничего со мной не случилось, а могу я пять минут посидеть, просто посидеть, да, не надо ничего делать. И вот девушке тоже совет, садитесь прямо за макбук, ничего не делайте, просто 5 минут посидите и увидите, что вы не умерли и ничего с вами не произошло. И потом можно даже открыть документы, напечатать, например, слово привет. Да, или хотя бы название диплома, или чего там, к чему готовитесь. Да, да. да. А кстати, многие, знаете, как студенты разгреваются, но ну, это не секрет, уже давно происходит. Нужно минут 15 в соцсетях что-то там, да, написать друг другу. Привет, там, как дела, взбодриться. Да? Главное, чтобы эти 15 минут не превратились в 15 часов и не стали работать на прокрастинацию. Ну, я открою э,
0: секрет, вот как можно хорошо писать диплом. Вот, да, интересно. Да, это же просто вот окружай себя приятными вещами какими-то, которые вокруг тебя, да, происходят. Можно музычку какую-то включить, можно там венца себе немного налить, да, главное, чтобы это не с утра было прям самого, ну, да, а да, как-то да, ближе да. уже к вечеру. Вот, чтобы удобно было сидеть тебе, чтобы тебя ничего не отвлекало. То есть, вот создать вокруг себя какую-то приятную обстановку, а не то, что ты вот садишься, как в каком-то, я не знаю, каземате, и начинаешь работать, и над тобой гнетет вот это, сроки, что-то там еще, там, стул скрипнул, собака во дворе залаял, понимаешь, что вот от некоторых вещей нельзя абстрагироваться, но если попытаться, мне кажется, себя окружить какими-то вот такими, как вы сказали, приятными вещами, вот проснуться ради чего-то приятного, mm -hmm. да, то есть mm
1: -hmm. вот сделать этот процесс чуть приятнее, мне кажется, тогда сработает. Сработает. Действительно, можно выстроить цепочку позитивных ассоциаций с тем проектом, которым вы занимаетесь, и с теми мелкими задачами, которыми вы занимаетесь. И если вы эту цепочку ассоциаций активируете, или, как мы говорим иногда, позитивные якоря, то то, что кажется неприятным и пугающим, может стать иногда даже завлекательным. Вот. Кстати, можно использовать юмор, если у вас диплом на серьезную тему, а я думаю, что вы не на факультете юмористики учитесь, уважаемая девушка, да? попробуйте поиграть с мозгом с помощью шуток, то есть, добавьте какую-нибудь смешную, вызывающую картинку, мемчик на заглавный лист своего диплома, чтобы просто посмеяться. Да? То, над чем мы смеемся, не кажется нам страшным, и это нас не угнетает, поэтому вот можем юмор использовать. Можно, кстати, с подругой поговорить, с другом накануне, желательно, конечно. Не во время, да? Не во время написания диплома, потому что вот ты представляешь: я реально боюсь: у меня синдром чистого листа. Я просто вот не захожу в комнату, где MacBook стоит. Да, представляешь, какая трусиха, там меня ждут страшные монстры дипломные.
0: Мне кажется, самое главное это просто сесть и начать. Вот прям заставить себя в какой-то момент прям вот, блин, сядь. Да, вот да. все. Просто садись. И когда ты уже сел... Разбили на задачи вот эту огромную да, цель нашу да. и уже потихоньку пошли, как бы к ее достижению. И я вот у вас что хочу вообще спросить: мы, как бы, совет уже дали, да, такую, можно uh -huh. сказать, итоговую черту сейчас подвели. То есть это не гуглить, почему я прокрастинирую и разбивать нашу большую цель на какие-то маленькие задачи. Да. Но вообще прокрастинировать это нормально? И сколько вообще нормы прокрастинации
1: для человека, взрослого и там молодого? Вы знаете, прокрастинировать абсолютно нормально. Я думаю, что ну... Uh -huh. 99,9% в периоде людей на земном шаре прокрастинируют, это абсолютно нормально, могут разные быть причины прокрастинации, опять мне не хотелось бы обращать на них внимание, почему, потому что любая причина прокрастинации, когда мы о ней начинаем думать, усиливает прокрастинацию, да? угу. здесь нам нужно думать не о том, почему мы прокрастинируем, а о том, как нам замотивировать себя к решению наших задач и целей, а какой был вопрос? А вопрос был такой, нормально ли это вообще прокрастинировать, и вот какая-то норма есть, вот этой самой? Прокрастинация. А, норма, норма. Ну, если прокрастинация не ставит вашу жизнь в реальную опасность, то, наверное, это все еще норма. Если же, например, не знаю, у вас какое-то заболевание. И вы, не знаю, допустим, у вас сахарный диабет, у вас повышенные сахара, вы это чувствуете, потому что вам плохо, и вы откладываете э, укол инсулиновый, рискуя жизнью. Но я думаю, что прокрастинации в таком случае ну, не, не, не будет, кажется, да, да. Потому что мы все-таки любим жить, ценим жизнь, хотим жить. И здесь это не работает. Вот видите, получается, что, в общем-то, прокрастинация нормальна и безобидна. И если думать о ней не как о чем-то страшном, а как о чем-то ну, безобидном смешном я вот могу сказать, что я решаю э, проблему э, с зубами. Вот уже третий месяц. Видите, я психолог, я очень успешно прокрастинирую. Вот, я езжу на разные форумы, участвую в фотосессиях, при этом мне приходится улыбаться только губами, потому что да, зубами не все в порядке. И теперь я пойду наконец в отпуск с начала июня, думаю, ну наконец-то я решу эту задачу. Отлично. Ну в общем, как-то вот так, знаете, позитивно очень сейчас про
0: прокрастинацию сказали, что в этом нет ничего страшного. Это вполне нормально. Главное, как и в любом, в принципе, деле, знать меру. Да. Девушки, я надеюсь, что у вас все получится. Те советы и рекомендации, которые мы вам с Григорием сегодня дали, они вам помогут, и вам все-таки удастся победить вот эту вот, на которой, прокрастинация, которая мешает вам достигать ваших целей. Я вам желаю всего доброго и спасибо, что написали нам письмо.